dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós vemos aqui, meus né, irmãos, que nós temos, nós temos conhecimento de tantas pessoas que estão procurando a Deus, procuram, mas sem entendimento. É aqui Paulo está falando da nação, do povo dele, né? Ele diz né, que o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, é para a sua salvação. Porque ele dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Que nós possamos orar né, também, como Paulo que estava orando para o povo né, de Israel, o povo dele, nós oramos também, estejamos orando também pelo nosso povo, que tantos como eu já disse, estão buscando a Deus, mas sem entendimento. Aqui ele diz, né, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus agora, que ele possa estar nos, nos dirigindo nesse culto durante o nosso dia, durante a nossa vida. Ó oh, Pai bendito, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, Agradecidos por mais esse dia que o Senhor nos dá com vida, com saúde. Estamos aqui para te louvar, para cantar hinos, para também ouvir a tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando essa igreja. Continue abençoando essa igreja, esse povo seu aqui. Os jovens que estão fora em acampamento, oh Deus, que o Senhor esteja guardando a cada um deles, que eles possam estar é, dando lá bom testemunho e aprendendo mais da tua palavra, Deus. Também, o oh Deus, peço pela tua palavra que logo será lida e anunciada, que o teu servo pastor possa estar falando, não pelo seu conhecimento, mas pelo teu espírito. Obrigado, oh Deus. E continue nos dando sabedoria, que é o que nós precisamos e, e essa sabedoria temos que buscar no Senhor, não na nossa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Graça, paz, nosso Deus abençoe cada um dos irmãos e que aqueles também que nos acompanham pela internet. Meus irmãos, vamos para o texto sagrado. Nós estamos caminhando na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do verso 15 até o final do capítulo, que é o verso 25, Gálatas 3, de 15, até o final do capítulo, ou verso 25. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que vejo, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. 
Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, que sempre nos fala por meio do teu Espírito. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui nesse dia, Podemos estar reunidos, juntos uns dos outros, e podemos contemplar a Tua graça e a Tua misericórdia que se renovam sobre as nossas vidas nessa manhã. Te louvamos por todas as circunstâncias que enfrentamos, pela chuva que cai e vem a abençoar a nossa terra. Tu és um Deus que tem provido em todos os aspectos e sabemos que pela Tua maravilhosa graça iremos agora ter alguma orientação que nos coloque um pouco mais firmados na rocha que é Cristo e centrados em ti mesmo para a glória do Senhor e para nossa plena realização, alegria e gozo que apesar de ser pleno na eternidade já começa aqui. Por isso nós pedimos ao Senhor que hoje nos faça um pouco mais participantes da vida abundante que temos já em Cristo Jesus. Que possamos assumir posições diante do Senhor que nos garantam, ó Pai, o usufruto dessa bênção que é caminhar na Tua presença segundo a Tua vontade. Para isso, livra-nos do mal, livra-nos do perigo, livra-nos do engano, derrama a Tua misericórdia sobre nós nesta manhã, de maneira especial sobre mim, para que eu seja mero ferramenta, mera ferramenta e assim o Senhor possa falar conosco e, e no futuro, bem próximo, Pai, através de nós. Abençoa os nossos vários irmãos que estão viajando. Mais uma vez pedimos pelos jovens no acampamento. Que a Tua graça realize a Tua obra em cada um segundo o Teu propósito hoje e sempre. Que o Senhor 
possa crescer em nós e que nós mesmos possamos diminuir para a glória do Senhor, é o que nós clamamos por Cristo Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Obrigado, Levi. Continuando a abordagem que o apóstolo Paulo faz com os gálatas, agora ele vai mais uma vez tratar sobre a lei. No tópico anterior, nesse mesmo capítulo, ele havia falado sobre o que deveria acontecer, obediência à lei ou à fé, e, ou fé ou obediência à lei, esses que eram os contrapontos, e agora ele vai falar sobre lei e promessa. E ele começa no verso 15 dizendo, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois ratificado e nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Ele começa essa porção do texto se referindo aos gálatas como seus irmãos. No começo desse capítulo, ele dá uma amorosa, mas dura repreensão, chamando-os de insensatos, e agora... É, irmãos, e a ideia que o apóstolo Paulo tem aqui é de demonstrar não só o carinho por, a, por aqueles, mas também a sua solidariedade e o quão parecido ele é com aqueles que agora ele chama de irmãos. E com isso ele, ao mesmo tempo, é, chama para si aqueles, como também se identifica com eles. E é muito importante porque o apóstolo Paulo ele já começa a nos mostrar aqui uma maneira importante de entendermos como é que nós abordamos os mais variados temas, sejam com pessoas que ainda não têm Cristo, evidentemente que não poderiam, eh, não poderíamos referir ainda como sendo nossos irmãos, ou seja, lidando também com pessoas que já têm a mesma fé e por isso são nossos irmãos. Aliás, a respeito disso, nós sabemos que ser o ser irmão ou não não depende da denominação, não depende é, de mim ou de um grupo restrito, depende tão somente de uma compreensão simples que a Escritura apresenta que, o, que nós ainda não somos filhos de Deus enquanto não temos Jesus, mas no momento que recebemos Jesus, a exemplo que o apóstolo Paulo, inclusive, está expondo aqui, nós nos tornamos participantes de Cristo e da natureza divina e por isso, como diz João 1,12, quando recebemos Cristo, recebemos também o poder de sermos feitos filhos de Deus. O que, aliás, tem tudo a ver com esse texto, porque lá João está falando de uma espécie de carta de adoção, que o apóstolo Paulo desenvolve um pouco mais em Efésios capítulo 1. Então nós somos adotados e qualquer pessoa adotada por Deus ou adotada por qualquer um semelhante tem eh, o direito e é reconhecido como sendo filho legítimo independentemente da sua, origem, da sua origem genética ou seja, não é a biologia que determina quem é filho de quem, é a lei e quando a lei diz que uma pessoa a partir daquele momento se torna filho de fulano e de ciclano então ele é filho legítimo e é muito interessante porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos da parte de Deus como que adotados, o espírito de adoção. E o apóstolo Paulo está tratando disso, herança, lei, graça, 
promessa nesse capítulo 3. Mais alguma coisa lhes daria vida. Ou seja, a fé é suficiente para gerar em nós não apenas o ser nova criatura, mas também gerar em nós a vida abundante que precisamos. E talvez aqui haja um, uma incompreensão de muitas pessoas que imaginam que a obra da salvação, ela se conclui ou ela é um fim em si mesmo quando alcança um coração, ou seja, eu, no momento que sou salvo, já experimentei todo o propósito de Deus para minha vida, agora é viver e aguardar o dia em que eu me encontrarei definitivamente com Deus. E não é assim. Os irmãos têm ouvido aqui do povo muitas vezes que a salvação é o início de algo. A salvação é o ponto de partida, não o ponto final. É o ponto de partida para essa vida abundante que Cristo nos oferece. E ter vida abundante é você poder viver em qualquer circunstância. E nós, quando experimentamos lutas e sofrimentos, como nós temos visto na vida de Jó nos domingos à noite, nós podemos experimentar, de fato, o que é estar vivo em Cristo em meio às turbulências, em meio a essas aflições que muitas vezes nós enfrentamos. E isso é bom, isso é fantástico, você poder saber que você não está desamparado. E a fé, nesse momento, vai te dar olhos para que você enxergue que o Senhor está ao seu lado. Sentindo, sentindo o consolo, sentindo a orientação e, sobretudo, renovando a esperança de futuro. Isso é vida abundante. A vida abundante não é você ser deslocado imediatamente para uma praia paradisíaca e poder viver ali curtindo um iate, uma piscina, aquela praia, bebendo água de coco, e sem luta, sem dificuldades, caindo maná do céu todos os dias, isso não é a vida abundante. A vida abundante é ter aquele que gerou toda a vida em você, aquele que iniciou tudo, que mantém tudo, e que irá concluir tudo em você, é ter relacionamento com o Altíssimo. Ao invés de você esperar um mês, um ano para ter uma conferência com o governador ou o presidente a você se apresentar ao Altíssimo no momento que você quiser. Seja você dirigindo, trabalhando, estudando, seja você tomando banho, fazendo comida, jogando bola, em qualquer momento você pode se apresentar diante do Altíssimo. Ele te dá esse bendito direito de você chegar para ele e clamar por socorro, por ajuda, por consolo e perceber que isso acontece. Mas a vida abundante, acima de tudo, é você se livrar de uma vez por todas de si mesmo, ou pelo menos das suas picuinhas. E uma das picuinhas que nós temos é de achar que nós damos jeito e podemos fazer da nossa religião um modo de acesso a Deus. Isso é lei. Isso é tentar viver por atos de justiça. O apóstolo Paulo diz, qual foi o motivo da lei, então, ter sido apresentada? Eu já mencionei, eu acho que um, uns dois estudos atrás, que a lei, ela manifesta o caráter de Deus. Quando você olha para a lei, Deus não está impondo para os seres humanos uma série de regras que sejam cumpridas 
a fim de, como nós estamos vendo no texto aqui, pudessem de alguma forma gerar vida. Não. A lei manifesta quão santo, justo e perfeito é Deus. E o quão inadequados nós somos na presença dEle. O quão limitados e distantes nós estamos da santidade dEle. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, verso 21, quando ele diz, então a lei... Ah, desculpe, verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Verso 21 agora. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira, nenhum. de maneira nenhuma. Se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob controle do tutor. O que o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos, e o texto fala para nós hoje, é que a lei, ela manifesta, como eu dizia ainda há pouco, o nosso estado diante de Deus, a nossa limitação e o quão longe nós estamos da santidade dele. E por conta disso, a lei, então, ela é ela representa um espelho nosso, de como nós somos, de quão feio nós somos, em termos de justiça própria, em termos de atos de justiça, poderíamos dizer assim. E é nesse aspecto que a lei, ela visa nos ensinar algo, mas não gerar vida em nós. Se nós nos lembrarmos do propósito da nossa origem, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos afastados dessa imagem e semelhança. Mas um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus é nós reproduzirmos o caráter de Deus. Ou pelo menos a possibilidade de reproduzirmos o caráter de Deus. E isso não se dá por esforço próprio, por isso nós não podemos cair no mesmo erro dos gálatas, que tendo começado pela fé, querem se aperfeiçoar pela lei. Se você se chegou a Cristo, você se chegou por causa da fé. E tão somente por causa dela, não tem como você se aperfeiçoar por conta da sua justiça, dos seus atos, daquilo que você possa fazer. Você tem e irá depender tão somente da fé. Isso tem que ficar muito claro. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a lei, ela foi tutor até a chegada de Cristo. Mas quando alguém chega até Cristo, uma vez que Cristo já chegou, então essa pessoa é liberta do tutor que é a lei. Não depende mais deste tutor, ou seja, não está mais debaixo da responsabilidade, não tem que prestar contas mais a esse tutor, pelo contrário, agora está livre em Cristo Jesus. No próximo momento nós vamos falar sobre liberdade, porque o apóstolo Paulo vai abordar o tema Filhos de Deus, a partir do verso 26. Nós vamos parar no verso 25. E aí, nesse momento, nós vamos começar a tratar do tema liberdade, liberdade cristã. E eu quero dizer para você 
que não existe outra liberdade que não a liberdade cristã. Não existe um outro jeito de ser livre a não ser em Cristo. E é uma liberdade tão plena, mas tão plena, que fica para o próximo momento a gente conversar sobre isso. Né? Queridos, vamos orar nesse momento, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ajude a crermos, a confiarmos em Cristo pela fé, a aceitarmos o fato que nós não temos condições de participar na obra que está completa em Cristo Jesus. Não há como e nem por que acrescentar aquilo que Cristo fez, que é perfeito, e que o Senhor Jesus, ele é, ou é tudo para nós, ou não é nada. Ou ele é absolutamente vida nossa, ou ainda não gerou vida em nós. Ou ele é o nosso, a nossa esperança de aperfeiçoamento, ou nós nunca daremos um passo à frente. Cristo em vós, esperança da glória. Não há como ter esperança da glória a não ser em Cristo. Vamos colocar em pé, meus, meus irmãos, e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua bênção, pelo teu cuidado em nossas vidas, e te louvamos porque, apesar de qualquer luta, dificuldade ou opressão que experimentemos, estar em Cristo é ter liberdade plena, é poder descansar de fato. Papai, ajuda-nos a entendermos que um cristão, debaixo do mais ferrenho ataque, ele tem mais vida do que um ímpio usufruindo dos seus ganhos. Que um cristão, ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte, ele tem mais vida do que um pecador está usufruindo o suposto bem-estar. Ajuda-nos a entendermos, ó Pai, que nós só podemos chegar a Cristo por meio da fé. E não há como viver em Cristo senão por meio da fé. Ajuda-nos, sobretudo, ó Pai, a entendermos que não há nada que possamos fazer ou acrescentar a obra de Cristo porque ela já está completa. E se já está completa, nós precisamos usufruir dela. Guia-nos, ó Pai, por um caminho de submissão e dependência do Senhor de tal forma que possamos, dia após dia, usufruir aquela vida abundante que nos mantém seguros em toda e qualquer circunstância. Nós oramos e clamamos a Tua bênção, Teu cuidado sobre nós essa manhã bem como já temos orado pelos nossos muitos irmãos que não estão aqui, mas também clamamos por aqueles que estejam nos acompanhando pela internet, que a Tua graça também os alcance e os faça compreender ou lembrar que é pela fé que vive o justo e todo aquele, então, que foi justificado em Cristo viverá pela fé. Oramos e clamamos a Tua bênção no restante desse dia da programação que teremos aqui na IBD. Que o Senhor continue a nos falar, é o que clamamos por Cristo Jesus. Amém.